0: Пожаловать в подкаст "Секс с Мари". Меня зовут Марина Васат, и сегодня. Сегодня мне кажется, будет больше резкости с моей стороны и толкания вас на то, чтобы вы посмотрели на себя, посмотрели именно на свои поступки, нежели задавали вопросы. В чем забавно, в прошлый раз я говорила, самое легкое, что можно делать, это обвинять всех вокруг это сразу говорит, что не так со мной, но на самом деле, честное слово, когда я это выставила, когда я выставила этот эпизод, я подумала, что, хм, а не обратная ли вещь на самом деле легче, что ты всех остальных винишь? В общем, я думаю, что кому-то проще сразу себя винить, кому-то проще других винить, в любом случае вы знаете, кто вы, поэтому сегодня... Определенно я вижу людей больше, которым будет полезно посмотреть внутрь себя, нежели на остальных сперва. Mm -hmm. Я обожаю праздники. И в частности, сейчас начинается сезон всех моих самых любимых праздников, потому что сейчас сначала у моего брата день рождения, потом у моей мамы, затем у самого главного человека в моей жизни <coughs> — меня. И я обожаю делать подарки как с поводом, так и без. И порой бывает сложно поздравить человека, если он находится на другом конце мира. Но, к счастью, сейчас придумано множество способов, как сделать расстояние не таким ощутимым. И сегодня я с радостью расскажу вам о том, как я заказываю подарки своим близким, которые находятся на другом конце мира. Marketplace Flow wow поможет вам доставить цветы, подарки, десерты, живые растения и косметику с быстрой доставкой в тысячи городах по всему миру. Yeah. Я лично использовала этот marketplace и советовала своим друзьям, кому нужно было сделать доставку цветов и растений своим близким на дни рождения за последний год. Но помимо цветов вы также можете заказать мастер-класс по изготовлению косметики, катание с хаски и выходные в спа. И разумеется, вы также можете заказать выпечку, торты своим любимым на День всех влюбленных. И функция, за которую я обожаю приложение FlowWow – это календарь важных событий, который всегда всегда напомнит вам о самом главном и заблаговременно напомнит вам заказать подарок. А если вы вдруг все-таки забыли или приятный момент наступил неожиданно, то Flow -Up поможет вам и в этом, потому что заказы доставляются от 15 минут. По ссылке в описании вы можете найти ссылку на скачивание приложения, а по промокоду NOVOSAD14 это латиницей NOVOSAD14 слитно вы получите скидку на 10% до конца апреля. Промокод и ссылку на приложение вы можете найти в описании подкаста. Я небольшой фанат начинания новой жизни с понедельника или с весны, или с Нового года, но я обожаю делать новую версии себя и работать всегда над совершенствованием себя. И если вы меня слушаете давно, вы знаете, что в этом мне помогла психотерапия. И терапия нужна не только, чтобы помочь вам решить проблемы, которые накапливались годами, но и решать текущие вопросы, которые вас тревожат, не превращая их в снежный ком. Я... Сейчас не встречаюсь с терапевтом так часто, как я это делала полтора года назад, и это и потрясающая новость, то есть это как раз показывает, что терапия работает. И если вам путь к терапии все еще кажется трудным, я хочу вам вновь порекомендовать свой любимый онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов. Здесь нет недоучек. В Ясно попадают только те, кто смог подтвердить свое знание терапевтических принципов и техник и также имеют успешную практику. При регистрации вы можете выбрать из более чем 2800 специалистов, что дает вам отличную возможность найти именно того терапевта, который сможет подойти вам с вашим запросом. Одна из причин, почему я так уверенно всегда рекомендую Ясно как площадку для психотерапии, это в использовании. Никаких звонков по телефону. Вы заходите на сайт или в приложение, заполняете анкету со своими запросами и дальше ясно выбирает вам на основе ваших запросов несколько психотерапевтов. И все, что вам понадобится для сессии, это комфортное для вас место, немного свободного времени и устройство с видеосвязью и доступом к интернету. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия. И с промокодом MARI, это M-A-R-I-E, латиницей, при регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Это M-A-R-I-E, латиницей, на 20% скидку на первую сессию в Ясно. Мари, прежде всего хочу сказать, что я восхищаюсь тобой. Теперь перейду к своей исповеди. Я изменила своему парню. В какой-то момент мы поругались, мне было больно, но это не оправдание, и я начала общаться с другим. Прошло время, и с моим парнем у нас все наладилось, но общение с тем другим я не прекращала. И мы решили увидеться и переспали. Сейчас я ненавижу себя за это. Одного я люблю, а второй меня привлекает. Не думаю, что я готова открыть правду. Просто запуталась и не знаю, как быть. Я считаю, что ты должна сказать правду. И в первую очередь для себя. Звучит, что у тебя со вторым не просто секс, а эмоциональная связь. То, что ты это держишь в себе, делает все только хуже всем троим. И чем дольше ты об этом не говоришь, тем хуже будет опять же всем сторонам. Я часто вижу историю, когда тот, кто изменяет или изменял, становится очень грубым и холодным по отношению к своему партнеру, потому что у них настолько сильное чувство вины, что оно начинает грызть их изнутри. Но они так боятся признаться партнеру в измене, что неосознанно создают конфликты. Я буквально сегодня была на свидании с девушкой, и она говорила о своем бывшем парне, который за время, пока они были вместе, изменил ей с пятью разными девушками. И она как раз говорила, что она очень долгое время не могла понять, почему он вдруг стал таким холодным, почему он мог начинать ей грубить. И когда они уже расстались, он сказал, что ему настолько... Было плохо ему настолько, было страшно ей сказать, что это как будто бы такой защитный механизм был, что я лучше создам, неосознанно, возможно, создам вот эту драму, создам причину ссориться, потому что это как будто бы с этим понятнее, что делать, с этой прямой агрессией. И это как будто бы понятная причина для расставания. знаешь, что, скорее всего, будет больно всем на каком-то уровне. И лучше всего, я на это так смотрю, облить спиртом рану сейчас, чтобы она уже начала заживать, чем она будет разрастаться. Потому что нет, не, я, я правда думала, я обожаю разные сценарии продумывать. Я не вижу ни одного положительного сценария, если ты не признаешься в измене. Также я считаю, что ты не находишься со своим партнером в одних отношениях. В плане, вы не находитесь сейчас в одинаковых отношениях. У тебя уже есть большая тайна, большая ложь. Твой партнер, скорее всего, думает, что вы находитесь в честных моногамных отношениях. Ты не находишься с ним в честных моногамных отношениях. Я не вижу ни одного позитивного сценария здесь, если ты продолжишь врать ему в лицо и находиться, по сути, в отношениях с двумя парнями. Поэтому я на твоем месте бы была честна со всеми, кто причастен к этому, и уже от этого отталкивалась и делала шаги. Поэтому удачи тебе и сил. Дорогая Мари, очень люблю твой подкаст, особенно эпизод «Ты ему не нравишься». Хочу рассказать свою историю. Встречалась с парнем два года, все это было прекрасно. В какой-то момент сблизилась с одногруппником, который мне всегда нравился, но у него была девушка, с которой он расстался за пару месяцев до нашего с ним общения. В итоге, находясь в отношениях, я изменяла своему парню с одногруппником целый месяц. В какой-то момент мне показалось, что он не готов что-то делать для меня, и наша интрижка с ним никуда не приведет. Перестала с ним общаться, инициатива была от меня, ибо все хотела с ним обсудить, но до разговора не дошло. Наладила отношения с парнем, он до сих пор не в курсе измены». Через какое-то время я узнаю, что моя лучшая подруга, у которой есть парень, изменилась с этим одногруппником по пьяни на вечеринке, с которой ушла я раньше. На этом у нас все закончилось. Он начал сбежаться со второй моей подругой, у которой есть парень, но ничего там не случилось. Теперь вопрос. Я правильно понимаю, что дружбы с подругами после такого нет? Касательно одногруппника, до сих пор не понимаю, что это было, почему он так поступил. Когда мы начинали с ним сближаться, все было круто. Он был настроен на серьезные отношения, но я вечно отшучивалась. После нашего с ним разговора страдала пару месяцев, хотя находилась в отношениях со своим парнем. Сегодня все с парнем круто, не знаю, стоит ли ему когда-то узнать про измену. Хочу услышать твое мнение на этот пиздец». Сейчас. Вдох-выдох. Где там у меня зеркало дать тебе? То, что ты сейчас получаешь, это спокойно можно назвать кармой. Единственный раз, когда в вопросе прозвучал парень, это стоит ли ему когда-то узнать про измену. Я спрошу тебя дополнительные вопросы. Тебе вообще твой парень нравится? Ты его уважаешь? Ты с ним хочешь быть? Отвечая на твой вопрос. Если дружба с такими подругами зависит от того, знают ли они вообще про то, что ты с этим одногруппником была, и также зависит от того, что этот парень для тебя значил, потому что то, что я прочитала, и, иными словами то, что я вижу, что произошло, опять же по твоим словам, он хотел отношений. Ты отшучилась ты не хотела с ним близости или ее боялась, иначе бы ты с ним как минимум поговорила, и это ты с ним рассталась, и я не понимаю, чего ты не понимаешь касательно его поведения. У вас с ним не было отношений, ты ему показала, что он тебе не интересен, или не интересен серьезно, по крайней мере, и он повел себя абсолютно подобающе твоему поведению, и он ответил так, да, как стоило ответить на это поведение. Как ты ожидаешь, будет себя вести человек, которому ты не ответила взаимностью на которого ты не обращала внимания серьезно, с которым ты, на секундочку, изменяла. У меня такое чувство, что он для тебя стал интересен только потому, что сейчас он к твоим подругам интерес проявляет. Поэтому у меня к одногруппнику ровно ноль вопросов. К подругам, опять же, в зависимости от того, что они знали. Если ты им сказала, что это просто был секс, и ты к нему ничего не испытываешь, что, опять же, твоим поведением подтверждается... Я не вижу никаких нарушений кодекса, подруг. Если ты им сказала, что он тебе нравится, это уже другой разговор. Но это все равно требует разговора с ними. Просто держать это в себе, ты только хуже себе сделаешь. Выйди с ними на диалог и спроси, почему они с ними, точнее, почему одна с ними переспала, вторая так я вижу вообще ничего не сделала. Сразу тебе только скажу, что если она знала, что он тебе нравится, и она будет во всем винить алкоголь, это не подруга. Таких людей нельзя иметь в ближайшем окружении. Алкоголь никогда не заставляет никого делать то, что они не хотели бы делать трезвыми. Он только открывает то, на что не было смелости в трезвом состоянии. Так что я тебе советую в первую очередь посмотреть на себя в этой ситуации. С тобой здесь ничего не произошло случайно. Тебя тут никто не обманывал. Ты сама все сделала, и теперь твоя задача со своим пиздецом, со своими последствиями разбираться. Ничего страшного не произошло. Если что, я вижу, это обычная подростковая, университетская проблема, отношения, где мало что есть серьезно, где все экспериментируют, где ты редко встречаешь хорошую коммуникацию. То есть это то, через что многие проходят, поэтому не стоит на это смотреть как на конец света, но как минимум быть честным со своим партнером тебе нужно. И честной самой собой, разумеется. Это самое тяжелое, это самое неприятное. Правда, часто бывает больная. Особенно она больная, если ты проблема. Поэтому, как сказала Тейлор Шифт, I'm the problem, it's me. Здесь ты сама все заварила, и прежде чем обвинять других людей, стоит вообще посмотреть на то, как ты себя повела в данной ситуации. Но я тебя обнимаю, тебе я тоже желаю удачи. Мари, привет! Слушаю подкаст с первого эпизода. Я и мой молодой человек в отношениях уже полтора года и уже неоднократно сталкивались с ситуацией, когда хочется секса, но он никогда не происходит. Я открыто говорю, что хочу секса, делаю намеки напрямую говорю и открытым текстом, и что мне этого очень не хватает, и хочется больше. У меня сразу вопрос на будущее. Пишите как можно больше подробностей. Это появилось внезапно или так было всегда? Об этом автор умалчивает. Молодой человек говорит, что он устал, что у него какие-то дела. Или уже когда время и дело дошло до секса, появляются какие-то обстоятельства, которые это предотвращают». Когда секс есть, он отличный, вопросов нет, но происходить это начало чрезвычайно редко. Я очень активный по этой части человек, но у нас кажется совершенно разная либидо. Бывало пару раз, что секса не было одну-две недели, и доходит до того, что мы тупо начинаем планировать это событие. Из-за этого для меня часто исчезает вся магия и желание возбудиться. Что бы ты посоветовала сделать в этой ситуации? Секс в отношениях очень важен, с моей стороны но я совсем потеряна в вопросе, как обойти такой барьер. Во-первых, обходить его не надо. Тут надо идти напрямую через проблему. С одной стороны, ты говоришь с человеком, который еще не имел партнера с большим либидо, чем у меня. И каждый раз я не скажу, что это сильная проблема, но я всегда нахожусь в отношениях в состоянии вечно возбужденного человека, потому что не знаю, я обожаю секс, я люблю, когда его много, я люблю его часто. Поэтому для меня секс в отношениях регулярный крайне важен, разумеется. И поэтому, когда я начинаю общаться с новым человеком, и мы начинаем заниматься сексом, это тот разговор, который я поднимаю. Потому что я не смогу быть в моногамных отношениях с человеком долгое время, который хочет секса раз в две недели или даже раз в неделю. Мне этого недостаточно. Это было раз. С другой стороны, я понятия не имею, что происходит в голове твоего парня. Я знаю огромное количество историй из моей личной жизни, моих подруг, друзей, где не было какое-то время секса в отношениях, или он был очень нерегулярен, когда у одного из партнеров не было желания заниматься сексом. К сожалению, большинство этих историй имеют печальный конец – я слышала и историю о том, что партнер изменил, и ему было стыдно. То, о чем я говорила в самом начале. Он боялся признаться, ему настолько было неспокойно от этого чувства вины, что он будто в глаза не мог смотреть этой девушке, он не мог иметь с ней интима, потому что он изменял с другой. Другой тип историй. Я, честно, я до сих пор удивляюсь, как часто это происходит, и как часто именно люди, которые изменили, пишут в подкасты, в блоге. Например, история, девушка изменила, заразилась хламидией, и она сейчас пока лечится, не занимается сексом со своим партнером, потому что, во-первых, он это поймет, он заметит, что он хламидию получил, и он поймет, что она изменяла ему. Но, конечно, может быть такой вариант, что он правда просто устал и у него много стресса. Я в это не верю, потому что он даже не выходит на контакт. Поэтому что нужно сделать? В первую очередь это поговорить с ним, сказать ему, что ты его любишь что тебе необходимо заниматься сексом, что ты любишь с ним секс, и тебе важно, чтобы контакт был этот интим в отношениях. Если он просто говорит, что у него какие-то дела, я ему не верю. У моей подруги примерно год назад был сложный переходный период в карьере. Она не могла заниматься сексом вообще. Ее партнер знал об этом. Почему это происходит, он знал. И она с ним говорила об этом. У них был открытый диалог. То есть он ей говорил, что я по тебе скучаю, я скучаю по сексу с тобой. И она ему говорила, что ей сейчас очень сложно, у нее абсолютно нет желания заниматься сексом, она его любит. То есть она ему давала понять всеми способами, которые были ей сейчас доступны, она давала ему свою любовь. И вот эту валидацию, что ты для меня все еще важный человек, я тебя люблю, я люблю секс с тобой, но прямо сейчас у меня нет сил на это но я знаю что это пройдет скоро закончится вот этот период и мы вернемся к нашей обычной сексуальной жизни все прекрасно они до сих пор вместе они купили дом и собаку у них все потрясающе здесь я не слышу этого я не буду не хочу вообще догадывать я не хочу делать истории единственное в чем я уверена это то что тебе нужно с ним поговорить и не заканчивать разговор пока у тебя не будут исчерпаны все вопросы. Мари, привет. В одном из подкастов ты упомянула, что прибегала к использованию экстренной контрацепции. Мне по очевидным причинам тоже недавно пришлось им воспользоваться. Очень переживаю за побочных эффектов. Понимаю, что у всех индивидуально все, и нужно проконсультироваться с врачом, но я хотела бы услышать именно о твоем опыте. Были ли у тебя когда-то побочные действия, не сказывается ли это на чем-то сейчас? За прошлый год я воспользовалась планом «Б» по-моему один раз. Это не то, что я использую как вид контрацепции, разумеется, это экстренная мера». Есть девушки, которые это используют как предпочтительный способ контрацепции, что, разумеется, отвратительно сказывается на здоровье. У меня никогда не было побочных эффектов. Вообще основные побочные эффекты, которые здесь могут быть, это тошнота, головная боль, рвота, ранняя или поздняя менструация. Ну и, конечно же, контрацепция может не сработать. Но ты это уже сделала, ты приняла таблетку, и что тебе сейчас нужно сделать, это не переживать из-за этого. Потому что если ты сейчас начнешь убиваться по этому поводу, ты можешь себе любой побочный эффект сейчас и навязать, которого у тебя иначе бы не было. Помни, что психика это очень сильная вещь, и навязать ты себя можешь очень много. Поэтому все с тобой в порядке. И финально я хочу вновь поговорить про дружбу, потому что я получила от вас... Интересно, как такими потоками я чаще всего получаю письма в одной тематике от разных совершенно людей. И вновь я вижу запросы про дружбу. Я уже рассказывала вам о том, как я нахожу друзей, как я это делаю во взрослом возрасте, находясь в новой стране. Но я хотела чуть-чуть дополнить эту тему сегодня. Первое, что я хочу напомнить всем. Сами дружеские отношения, как и любые другие отношения, магическим образом не появятся. Вам нужно выходить из дома. Мне нужно выходить из дома. Как бы я тоже не надеялась, что я могу оставаться дома со своими котятами и парень у меня появится сам. К сожалению, это не так. И с друзьями то же самое. Вам нужно делать движение в сторону других людей. Вам нужно интересоваться другими людьми. Вам нужно учиться быть хорошим слушателем. Вам нужно задавать вопросы. Вам нужно предлагать встретиться. Не бояться организовывать встречи. Разумеется, должен быть баланс. Один человек не может нести двух. Где находить людей? Инстаграм, танцы, лепка, растяжка, волейбол, клуб по шахматам. Классы по программированию. Ничто не объединяет людей так, как совместная активность. Но об этом я уже вам говорила. На чем я хочу акцентировать внимание сейчас, это важность работы над отношениями. Потому что я часто читаю от вас письма, и, задав вам больше ответных вопросов, я получаю сообщение, что вы и сами-то не особо выходите на связь, что вы не организовываете встречи, вы боитесь быть навязчивыми, вы хотите, чтобы другие люди проявляли больше инициативу. Окей, классно. Как для вас это работает? Судя по всему, не очень потому, что вы пишете мне эти письма, потому что наш мир стал просто наполненный одинокими людьми планетой, которые умирают от одиночества, но боятся сами при этом выходить на связь. Я недавно поняла, что мне не хватает больше моих дружеских связей, что мне хочется иметь какую-то коммуну вокруг себя. И я начала традицию новую. Я раз в неделю или раз в две недели приглашаю к себе подруг на кино. Я их принимаю у себя. Мы, у нас есть чат, мы выбираем фильм заранее, я его снимаю в аренду, покупаю снеки, кто-то может принести еду. И мы болтаем, смотрим кино. И я обожаю это время. Кстати, касательно Инстаграм, я всем советую не скрывать свои хобби. Я помню, как... кто Как же его зовут? Генри Cavill который играет в Супермена, он выставил, что он то ли рисует на миниатюрных камнях, то ли делает крошечные поделки. Но я помню, сколько радости это вызвало у людей. Во-первых, понятно, потому что здесь есть элемент вот этого невероятно горячего мужчины, делающего что-то абсолютно противоположное нашему представлению о нем. Но я также помню, сколько людей стали больше открыто показывать свои хобби, в частности, вот это хобби, которое кажется таким непопулярным, таким нишевым и, возможно, странным. Таким образом вы как раз открываете возможность другим людям писать вам и другим людям показывать, что «О, у меня тоже такое хобби есть». И это провоцирует дальше на контакт людей. Пускай вы можете не стать физическими друзьями, в плане «Вы будете в разных городах», и это нормально. У меня, как вы понимаете, далеко не все друзья живут в Лос-Анджелесе. Тем не менее, это не делает нашу связь менее крепкой. Поэтому, возвращаясь к моей первой мысли, будьте открыты, если вы хотите новые отношения в своей жизни. Я вам напоминаю, что, переехав в Лос-Анджелес, я знала одного человека. Это моя подруга Валентина, с которой я вижусь раз в несколько месяцев. Сейчас у меня прекрасный круг подруг и друзей которых я считаю близкими. С кем-то я познакомилась на танцах, с кем-то я познакомилась в баре, играя в бильярд, с кем-то я познакомилась в клубе, с кем-то на вечеринке. И в большинстве случаев я была инициатором и чаще всего вот этой заводилой. Поэтому я знаю, что такое физически не иметь друзей там, где ты живешь, и работать над тем, чтобы закрыть вот эту потребность в дружеской близости. А, ну и, конечно, нужно сказать, что не со всеми с кем мне даже хотелось дружить, дружба случалась. И к этому я тоже спокойно отношусь. Я не принимаю ничего на свой счет и смотрю просто как на то, что это просто не мой человек или не мой человек сейчас. Поэтому мой совет всем, кто написал мне о том, как находить друзей, показывать свои интересы для начала и не бояться подходить к людям, которые вас заинтересовали. И, конечно, тоже мне важно сказать, нужно помнить... Что особенно во взрослом возрасте вы должны что-то привносить за стол, какую-то ценность для другого человека. Потому что подобных людей я тоже часто встречаю, особенно в Лос-Анджелесе скучных, как кирпич, поверхностных, не умеющих слушать других людей и абсолютно не понимающих, удивляющихся, почему у них нет друзей и почему их никуда не зовут. Поэтому, как обычно, как вся тема сегодняшнего выпуска. Убедитесь сперва, что вам самим интересно с собой общаться и что вы любите свою компанию. Я сейчас еще раз поднесу зеркало, и с этой мыслью я оставляю вас сегодня. Как обычно, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, если вы... Хотите задать мне вопрос, вы всегда можете прислать его мне в директ Инстаграма или на почту sexwithmarisobakoyandex.ru. Почта указана в описании подкаста. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.